0: Башкерия, 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Купаков, и наш сегодняшний гость, историк, исполняющий обязанности, председателя общественной палаты республики Рамиль Рахимов. Добрый день, Рамиль Савилович. Добрый день. Наша трансляция идет в YouTube, на классингах ВКонтакте. Ставьте лайки, делитесь трансляцией, пишите комментарии в чате трансляции. Также вы можете оказать помощь аспектам. В описании трансляции есть ссылка на сервер с Рамиль Савилович, не могу не начать наш, нашу беседу с такой новости, которая потрясла Республику. Случилось это ночью 22 июля в Зенчуринском районе, где отдыхающие на том из фестивалей уличных напали на экипаж ДПС. В результате сотрудники ГИБД отдела МВД по зенчурскому району случилось только села Тазварова Вынуждены были открыть огонь по двум на них напавшим, мужчину и женщину, прострелить им ноги. Собрали при этом толпу как бы тоже таких же агрессивно настроенных людей. Но слава богу, они не вмешивались, как бы так или иначе. Как можно прокомментировать такое, давно не было, чтобы вот, э, люди кидались уже на сотрудников ДПС, прямо уже с,
1: с, шли в бой, да, и как э, э, можно это прокомментировать? Ну, здесь, наверное, надо посмотреть, что люди были опьянены. пара имя насколько я там понял, были они пьяны. Это раз. Ну, понятно, что еще воздействует природа. Просто ну, сейчас жара, и у людей иногда из-за жары ну, происходит не, не всегда адекватное поведение даже у трезвых людей. Это тоже ну, такой факт. Вот. А суть явления понятная. В общем, это конфликт. Конфликт правоохранительных органов, представителей этих органов и людей, которые совершили некое правонарушение. В данном случае они были в виде за рулем там, насколько я понимаю, и на замечания не реагировали, а велись агрессивно. Но насколько правомерно применение, поскольку здесь были... Ну, я то же самое, что читал только информацию официальную, которую они делали предупредительный выстрел, как и положено, затем только применили оружие, потому что опасались, что, ну, скажете, они смогут овладеть сказать, нарушителями, заставить их подписать какие-то бумаги, а те могут отобрать табельное оружие, что терять, в общем, нельзя. И, соответственно, они применили оружие. Но ну, здесь есть комиссия, которая в МВД существует по всем таким поводам применения табельного оружия, она будет разбираться, но я вам просто хочу сказать... Мы немножко так плутовато относимся к правоохранительным органам. Я бывал в разных других странах, и я, например, знаю, как действует немецкая полиция. Лучше не попадаться. То есть, если что не так, там без разговоров, просто дубинкой сразу. И никаких там требований чего-то, как-то, что вы, зачем, почему нет. А американская полиция, это у нас в кино показывает там копы, копы. Попробуй в Америке, я потому что там жил, как-то вам говорил, попробуй к американскому полицейскому подойди подскажи коп. Сразу наручники оденет, а можете их стрелять. Вот это вот такие правила у правоохранителей. И ситуация, она бывает разная, поэтому в данном случае будем ждать официального расследования правоохранительными комиссиями по поводу применения оружия. Mm-hmm. Остальные последствия, ну пусть эти нарушители выздоравливают, разумеется, и дальше уж пусть разбираются вообще, в чем вина. Но я считаю, что... Это некий такой, ну, что ли, нам звоночек, что, ребята, мы можем по-всякому вот говорить что-то там, свои права показывать или еще что-то, быть несогласными, но надо знать меру и норму того, как мы выплескиваем свое ну, неприятие. Какую-то грань в отношении с правоохранителями переходить нельзя. Я к чему этот разговор затронул? Потому что, смотрите, на одной из видеозаписей там, вот, это, вот
0: этого всего происходящего кто-то, видимо, заснял. Где-то там такой слабый был голос сказал: Ну мы здесь всегда так ездим. То есть, понимаете, для них, как вот, ну, видимо, поскольку это все было, да, для них это норма сесть, допустим, ночью или даже не ночью пьяным за
1: руль.
0: Вот как с этим менталитетом быть, как бороться, мы, кстати, видим, что под нового начальника ГИБД он развел активную борьбу с именно с нетрезвыми водителями. Каждые выходные рейды, каждые выходные бог посты на дорогах, он
1: как бы, ну, Правильно. Вот здесь я солидарен с этим начальником, который решил навести порядок, потому что, ну, есть правила, они правила для всех одинаковые. Это раз. Во-вторых, я тоже очень внимательно стал следить за этой статистикой. Вот меня, ну, как бы я начал... Я езжу, я вам говорил по республике, бываю в разных сельских поселениях, районы бываю в райцентрах просто сел в деревнях и вот э, я вижу две вещи, которые немножечко они опасны для людей и люди немножко этого не понимают. Ну, во-первых, э, что можно сесть нетрезвым, здесь же нету полицейского или сотрудники ГИБДД. Вот от этого конца деревни до той деревни, ну, конца да деревни. Да когда на весь район один кипавший? Да, все, и я вот скрещение. проеду пьяным. Ну и все, или вот он едет, а он говорит пьяный тракторист, ну он едет. Ну как так? Вот такая становится привычка садиться за руль нетрезвым. Это неправильно, это нельзя. Но э, вот так, как бы, вот, ну, вот так делается. Но они там привыкли так есть всегда. Да, они но дело что так ездили. и должно быть. Они должны быть внутренние самоограничения. Вторая проблема, очень большая проблема, она натолкнула на меня, когда была трагедия в да. нетрезвом состоянии. Парень, по-моему, в прошлом году или по позапрошлом сбил трех девушек. Четырех, четырех девушек трех да. да. это просто была дикая ситуация. Было просто, ну, мне по-человечески просто удивительно, жалко, какая ну, ужас, ужасная трагедия. И... Потом вот недавно было тоже, подрезали друг друга девушку, по-моему, чешмах сбил, кто-то там подрезал, она улетела, разбилась насмерть, женщина молодая. Это Ну... вот, понимаете, в чем проблема? В деревнях никогда не строились тротуары ну если даже они есть, люди по ним не идут, они идут по дороге, либо там дети играют на дороге, считается, что ну проедет там трактор, проедет комбайнер, комбайнер там на своем комбайне домой заехал пообедать, ну проедет там машина одна, две, больше никого нет, а там ну лошадки, коровки пройдут, но сейчас все механизированы и все движутся, А движутся люди очень часто, к сожалению, в непрезенту состоянии, и вот эти трагедии не так и будут. Во-первых, ну планировку деревень надо менять, большие трассы должны деревни обходить, но это уже давно делается, постепенно это выравнивается. Ситуация. Во-вторых, надо дел- делать нормальные тротуары, чтобы люди в деревне передвигались по тротуарам, а не по дороге. Дорога – это для машины. В- в-третьих, сами люди должны понять, что мы здесь живем, и мы не должны там говорить, что так принято у нас, и мы так всегда делаем. Ну, ребята, вы что, вы так по привычке будете ездить везде, что ли? вот да просто даже же, я. С этой же случай
0: сегодня ночью в Органевском районе около деревни Мустафина подросток на уаз 2114 в в кювет, разбился – Погиб 18-летний пассажир, рядом девушка была, к счастью, она не пострадала. То, живот, то есть, в пьяные подростки катаются, причем машина снятая с учета, у обоих нет прав.
1: Или, говорят, берут, а... или берут ключи у родственника, который пришел, положил ключи на стол, они взяли и угнали ее, и разбили машину, и погибла девушка. Недавно, в Крымскалинском районе это был случай. И я вот этих случаев очень вижу, что очень вольно относятся люди, во-первых, к чужой собственности. Во-вторых, к чужим жизням, и готова в пьяном виде катать свою подругу или своего друга, и не понимая, что... Но ты неужели ты будешь понимать, что ты всю жизнь будешь себя каять, что ты убил человека? Причем глупо убил. Вот зачем? Вот этой работы там нет. Это надо делать. Эту работу надо вести. Но как это будет? Наверное, сейчас надо подумать. Мы общественной палаты тоже немножко хотим тоже призадуматься. Ну, какую-то деятельность просветительскую, что ли, говорить, что иначе мы так потеряем всех. Просто а, катастрофа. Вот ГИБДД открыла здесь
0: чат-бот в Телеграме для приема сообщений о таких водителях. Не только таких водителей, просто э, принимают сообщения обо всех нарушениях на дороге. Э, и анонимный телефон доверия открыли, куда сейчас э, посылают сообщения тоже о таких вещах.
1: Что разожгут такую дискуссию? Не качество ли это? Нет, не Во всех странах это вполне нормальная практика для того, чтобы спасти жизни людей. Это первая очередь. без жизни самих людей. Вот понимаете, это не качество. Человек, надо делает нарушение, причем серьезное нарушение – садиться, не трем в состоянии за руль. А не станет ли ты инструментом, ну, как бы…
0: Разрешение конфликтов дорожных, там, скажем, когда взял, анонимно сообщил, на самом деле,
1: насчет ну, донос. Там, там, смотрите, если человек, как бы вот на нее сообщили, вот ведь задерживает полиция, а так просто, ну, знаете, скажу, вон, вы вот вчера поехали в нетрезвом состоянии, да, это доказать. Это будет клевета, конечно. Это надо понимать, что кто-то так сводить счеты, если вдруг пожелает, это нельзя. Там должна быть проверка, реальная проверка. Тогда надо остановить данного водителя, проверить, его в нетрезвом состоянии или нет. Просто так сказать на любого человека, это, конечно, глупость абсолютная. Но вот вы знаете, у нас очень много сейчас внутри, скажем, даже городского социума, есть много таких вещей, которые я вообще не могу понять. Например, парковочные места. Понятно, что в городе это большая проблема, нет парковочных мест. Поскольку вот ГИБДД в силу своих представлений о безопасности движения начала делать, например, где-то закрывает там чет-нечет, это еще понятно. Но есть потом улицы, где парковались, потом здесь парковаться нельзя. Везде стоят ограничения. Ну, в силу там рядом детский садик, террористы могут взорвать машину. Да, это опасно, нельзя. Здесь школа, здесь парковаться нельзя, здесь нельзя, здесь нельзя, здесь нельзя. А все учреждения, государственные какие-то структуры, какие-то там конторы, куда надо зайти, они в центре города, также и там и налоговый, или еще что-то. Люди приезжают, ну, многие на машине. Где парковаться? Начинают парковаться, но... Там Понятно, где что где нельзя Но если ты... Ну, так нельзя делать Надо все-таки разумно делать ограниченность Где вот точно нельзя А где все-таки давайте все-таки поставим Но люди должны парковаться Это одна проблема Проблема другая Но есть в то, что люди начали парковаться Ну, как сказать, это хорошая практика вождения Вот здесь пожарный проезд И точно машину ставить здесь никто не будет Хотя здесь запрещительного знака нет и раньше никто не стоял, потому что понимали, что здесь заходит грузовик. А когда поставят легковую машину, пройдет только легковая, грузовик не пройдет. А молодые люди вот сейчас их так как-то воспитали. А мы закон не нарушаем. что, Ребята, ну это неправильно. Ну вы мешаете всем. Знака нет, мы поставили. Ничего не знаю. Ну что ты будешь делать? Вот Просто ну, нормального отношения. Да, паркуйся, да, надо искать место. Да, это сложно. Я сам вожу машину, самому ищу место парковки и постараюсь найти где-то, поставить. Но ну, ну, вот так нагло ставить, где ну, не надо бы ставить. Ну, вот это надо вообще думать. Я вообще подумал бы о создании какого-то волонтерского движения, которое хотя бы просто проходило, не фотографируя машины, не стукачей, с а просто делал бы бумажечку и на, на лобовое стекло ставил бы... Вы... Запарковались неправильно, потому что вот так, вот так. В будущем, пожалуйста, дорогой. Вот мы, волонтеры безопасности движения, просим вас ну, так вот не делать. Не из того, что мы фотографируем ваш номер машины, жалуемся на вас. Нужна разъяснительная Для работа. этого есть целый ЦОБ. Для этого есть целый ЦОБ в Уфе, который разговаривает господин Овченников. Вот эту работу надо вести. Потому что иногда просто хочешь самому взять на бумажку написать, дружище, ты поставил машину, но ты занял сразу два места, ты криво поставил. но ну, поставь ты ровно ее, чтобы здесь еще одна машина стала. Город не такой большой. В
0: прошлый раз вы были здесь за два дня до Пригожинского так называемого мятежа, когда колонны зэков двинулись на Москву через Ростов-Воронеж. Вот сейчас, месяц и один день спустя, какое послевкусие у вас от этого? Значит, что давайте, что с... можно что этого.
1: сказать? Да, Да, давайте, значит, разберем первое. Вот вы сказали, колонны зеков. Во-первых, не колонны зеков. Дело в том, что те заключенные, которые были, значит... Ну, проагитированные в местах заключения и участвовали в боевых действиях, большая часть из них вернулась к себе домой, то есть они получили, кстати, какое-то освобождение, как там решилось, я не знаю. Сейчас практически в рядах ЧВК «Вагнер» такого количества их нет, их практически сократилось намного. Это раз, потому что они вышли из зоны боевого соприкосновения. Во-вторых, ЧВК «Вагнер» – это не зеки в большей степени, это частная значит, компания, ну, это люди нормальные, то есть граждане Российской Федерации, которые заключили там какой-то договор и несут там... У, у... которого даже не юридического лица, к нам господин Да, Кутин вот теперь сказал. вернемся к этому. И вот смотрите, поэтому сразу говорится, что это боятся, что это Вагнер, это зеки, зеки, зеки. Нет, это не зэки. Там были заключенные, это все знают, но большая часть их уже ушла оттуда, они вернулись и все. А там находятся люди, которые заключили некие договорные отношения и участвуют в работе. Не только здесь, кстати, известно, они в Африке, в разных местах. То есть, это структура такая. Вот. Во-вторых, мы с вами в прошлый разговор когда говорили, я сказал, что самая большая проблема в том, что у нас нет законодательства, ЧВК не существует, существовали и наверняка будут существовать, поскольку есть люди, которые готовы там быть, но у нас до сих пор нет законодательства, и вот когда это случилось, я первый с вами разговор вспомнил, у нас нет законодательства регулирующего, что это. Поэтому сейчас самая главная проблема, вот нужно формировать законодательство на этот такой большой проблемный Вопрос, который должен вообще показать сопочиненность кого, кто кому чему подчиняется, потому что потом было очень... Странное решение, что это они едут в Белоруссию ну, как в качестве инструкторов хорошо, ради Бога, если там принимают Беларусь. И потом они вдруг встречаются с главой государства, который вроде как ну, говорил, что это плохо, и объясняет свою правду, и он их воспринимает, что ну, а значит, с я вам говорю то, что да. я знаю. Я же не говорю, я же не знаю, здесь подоплеки всего. Я вам как историк могу сказать, что все, что случилось тогда, ну, где-то лет через там, 70 будет понятно историкам. Ну, так вот, пока, когда документы вскроются. Мы же не знаем документально, что там было. Поэтому сейчас я вам могу просто говорить о том, что... Ну, где есть опасность для общества, как представитель общественной палаты, где есть те узкие места, которые могут позволить совершить ну, не очень хорошие для нашей страны. Нерешенность законодательная в вот этой организации, частной военной компании. Вот ее надо разрешать, тогда становится все понятно, где есть линия действия, где есть линия преступления, где есть линия недействия. Вот, все. Картопов уже сказал, что легализации не будет. Можно говорить сейчас очень многое, но ситуация меняется и жизнь меняется. Мы много чего говорим, но иногда бывает все по-другому. Человек предполагает, Бог располагает. Хорошо. Смотрите,
0: прошел мятеж, да? Начали люди искать аналоги в истории. Вот, допустим, философ Фахитов недавно у нас был в эфире. Он угу. отказался с Корневским мятежом сравнивать, потому что Карнилов был кадровый офицер, и он вел на Петроград армию кадровую. Да.
1: В войсках Вагнера там командуют кадры офицеров, даже генералы есть.
0: А вот, допустим, Пугачевский мятеж он более подходит. Там, кстати, тоже были беговые И Пугачевский мятежка.
1: И борьба за социальную справедливость тоже объединяла. Нет, здесь все-таки давайте, наверное, есть уж такие аналогии. Ну, здесь аналоги, конечно, они напрашиваются на мысль, но. Корниловский мятеж... Корниловское вообще вступление их два можно связать. Если это августовский мятеж 1917 года, когда пошли на Петроград. Поддон. Да, да. Но, и там распропагандировали солдаты, и он, собственно, рухнул. Так? Это одна была тема. Там слабая власть в Петрограде. Он пытался захватить ну, диктатор военной. Но не получилось. Вторая была ведь идея. Это, так называемый, ледовый поход. Когда Корнилов, опять-таки, тот же самый Корнилов, возглавил уже идейное белое движение. И они вышли из Ростова на... Екатеринодар, то есть, современный Краснодар, пытаясь поднять кубанское казачество ну, против советской армии, то есть, советской власти, тогда еще не было Красной армии. И вот этот ледовый поход был все-таки отрядами Красной гвардии, подвергнутым обстрелу, причем, ну, Корнилов там погиб. И они опять вновь вернулись в Ростов. Ростов был такой центр анти советского движения, потом он, центр этого антисоветского движения, перейдет в другие места. Но это начало восемнадцатого года. Вот. Поэтому Ростов как бы стал частью опять этой истории, где некое движение куда-то идейных людей. Вот здесь как бы я больше взял бы проекцию второго Корниловского похода, Ледового, где была все-таки идея. Здесь была высказана некая идея, что мы идем на Москву, чтобы навести какой-то порядок, да. Ну, что это на самом деле, ну, потом разберемся. Сейчас вот все, что мы выслушали, все, что мы увидели, ну, пока что. Только это знаем. С другой стороны, это грустно. Это показывает некие нестабильности у власти, нерешенность законодательной вот с такой организацией. Это надо решать. Почти сразу, допустим, политолог Владимир Савичев заявил,
0: что мятежники действуют в интересах Запада. Какими бы аргументами они не прикрывались.
1: Вы согласны с ним? Ну, мятежники действовали, ну, будем называть их мятежники или, так сказать, недовольные, как можно угодно Тут Чисто называть. Да, вот они действовали, конечно, в первую очередь в рамках своих интересов. Это сразу надо сказать. Другое дело, что для Запада это была, ну, с одной стороны, такая хорошая идея, что вот там раскол, что-то может быть. Да, с точки зрения такой можно это и так предполагать. Потом было заявлено, что нет, не так. Ну, вот как? Не знаю. Там самая проблема не в этом. Проблема, что в ходе этих действий погибли военнослужащие. Вот это... это да, вот это очень. Плохо, это грустно, это печально. Вот они не должны были погибать, никто. И я знаю, другая у меня есть информация, что несколько человек в этом Вагнере отказались двигаться. Их там тоже кто-то то то ли застрелил, то ли еще что-то сделал. Ну, такая есть информация косвенная. Может, этого и не было. Но факт, что есть люди погибшие. И это вот это очень грустно. Обращать на себя
0: внимание, что в этот день никто не выступил в защиту Путина, почему-то, кроме чиновников. Никто же не вышел на улицу с пикетами. Где, кстати, нодовцы были? Почему в Ростове тогда люди вышли фотографироваться с вагнеровцами, а не также в пикетах стояли за защиту конституционного строя Владимира
1: Путина. Почему мы такое увидели? Ну, я так предполагаю. Я не знаю, что там было в Ростове, потому что... Из... Я, кстати, в Ростове после этого был через неделю и разговаривал с людьми. Они больше говорили, насколько я понимаю, с жителями Ростова, что мы за Россию, мы здесь все такое, мы, в общем... Кстати, хорошие... я тоже называл патриотом России. Да, они Я знаю, да, они встречались потом с президентом, и так, в принципе, они объяснились так. Вот. Поэтому... Пока что такая информация. А было ясно, что власть держит ситуацию на контроле, и выступать тут в защиту Путина с плакатами, какой смысл? Все контролировалось там, в принципе, ситуация была вполне разумной, реальной, для того, чтобы не получилось ничего такого нехорошего. Тогда почему, начиная с утра 24 июня...
0: Началась такая у депутатов, у чиновников, у губернаторов, причем всех уровней, такая онлайн-присяга. Начались посты, почти под копирку написанные, что вот мы за
1: президента, мы
0: как бы... Мы за власть, мы против Трасхола. Ну, это,
1: знаете, это делается для чего? Я тоже, кстати, я был в отъезде, я просто написал... А вы не успели? Нет, был в отъезде, просто я в вашей написал свои слова, просто, в WhatsApp. Ну, позднее они дошли. Дело в том, что надо было просто показать обществу, что в данном случае вот мы чиновники, мы как бы ориентированы вот на то, на то, на то. Это нормальная ситуация, когда что-то происходит в любой стране, чиновники заявляют, что они вот за того или за этого, то есть в какой-то ситуации, чтобы народ, ну, не был дезориентирован, а что теперь дальше делать? Все понятно, что да, здесь у нас вот так, но там вот так, например. Вот и все, это нормально, надо людям дать объяснение, что там это где-то в Ростове, что-то в Москве, но у нас все нормально, мы выступаем за гаранта Конституции закон избранного президента Российской Федерации и будем выполнять его значит, указания, которые он нам скажут. Ну, все. То есть вы вовремя присягнуть не успели? Не надо присягать. Так, я, так. Хорошо. Я, так и запишем. Я и так высказал свою позицию. Я поддерживаю свою страну, свое государство, свое руководство, которое сейчас решает задачи более сложные. В той ситуации, когда идет война, по сути, настоящая против нас: идеологическая, и экономическая и все остальное я за руководство нашей страны, за президента, за его действия. Могут быть ошибки, могут быть неправильные вещи. Это же мы люди. Но мы не можем сейчас что-то делать по-другому. Это обязательно условие того, чтобы мы выстояли. И мы выстаиваем, в принципе, нормально все.
0: Ну, я просто к тому же возвращаюсь к к этой же теме, что ростовчане ссылфили с боевиками Вагнера, но при этом никто не высказывался за, как вы говорите сейчас, за президента. Никто.
1: Ну, мы сами не знаем же. Что там был на самом деле, вообще, о чем они говорили? И у меня есть Хорошо. видео, которое другие каналы присылали, где они ругались, например, ростовчане с ними, говорили, идите на линию, чего здесь ходите, воду мутите. И я же эти А-а-а. тоже смотрел. Там, там было разная, на самом деле, ситуация. Был один пенсионер с велосипедом, вот я вам четко говорю, что я, да, видел, я тоже видел видео. Вот, видимо, да. Да. Но были разные оценки. Люди некоторые говорили, зачем и танками портите асфальт там, или еще что-то, чего вы здесь ломаете. Кстати, а почему Мэри Ростова не выставил счет
0: за это? Выставила? Нет, не выставил. За 80 миллионов никто не выставил. Нет, и не нет, нет. Там
1: уже, когда я приехал, уже там все закатали, там все нормально, счет был выставлен. Я не знаю, там как он... На какому юридическому лицу, если его не существует. <гас> ну, это уже детали. Но в, там в Ростове этот порядок наводили насчет угу. разбитого асфальта, да.
0: Вашего коллегу по реконструкции Стрелкова Гиркина, гиркина арестовали на два месяца, он находится в Моторской тишине. Опять ну, же, нет, никто. по-моему. Моторской тишине. Опять же, никто не вышел. вышел ну, вышли там 15 человек к зданию суда, может быть, один там был с, э, с плакатиком, но так или иначе, его взяли и тут же отпустили. Где турбопатриоты, Их, по-моему. В его только телеграм-канале несколько тысяч. Почему никто не вышел в защиту своего как бы, предводителя? Там я напомню, что... я... <связывается> Вы, видите, немножко все неправильно нет, говорить. Нет, я вам напомню, что Стрелков он возглавляет так называемых купы рассерженных патриотов. Или я сейчас... знаю, но или, как я сейчас называю, это, это очень так... разные люди. Купер рассерженных гипертоников. Но, ну, а... как угодно, да. Смотрите, почему же так? Они в интернете выступают тысячами голосов. А когда дело касалось, коснулось мера пресечения, никто к зданию суда почти не вышел?
1: Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что Стрелков на реконструкции... Он реконструктор, он реконструктор я его, мы, знаем, мы знакомы с ним лично, да? Давно уже не ездит, он как бы... Занят больше в такой политической как бы, ситуации, да? вот он, там блогер и все остальное. Во-первых, проблема в том, что не надо говорить, что блогеры или те, кто там пишут в интернете активно или там что-то, ведут, что-то, все они делятся на какие-то там, две большие группы или там три группы. Даже тот самый пул ну, скажем, рассерженных там патриотов или экстра-патриотов, или турбо-патриотов, как угодно называйте, они очень все разные. И мнение у всех разное. Это нормально, потому что было бы, это был бы тогда КПСС самый настоящий, если бы все думали одинаково и писали бы одно и то же. Вот. Это не газета, правда. У всех своя, свои, свои взгляды, свои отношения. Стрелков со многими очень сильно подсапался, и в сетях, и я просто знаю многих людей, но он немножко хамоват. Поступил, они обиделись, и поэтому посчитали, что не будут они отстаивать или как-то там ходить. А есть люди, которые считают, что вот он ну, пострадал и попал так вот под раздачу, что никаких там у него плохих таких действий нет. Ну, плохие и нехорошие, в чем есть, как говорится, это пусть и разбирается. Факт, что он, как бы, видно было, чтобы потом накручивал линию, ну, как бы играл на острове а На глаза. самом деле, за что его призвинули? За что его взяли? Там, судя по тому обвинению, которое предъявлено за подстрекательство к каким-то действиям, ну, я не знаю там какие, это надо смотреть. Трудно сказать сейчас. Понимаете, <с- вот <с- полиция арестовала человека, человек э- задержан, там находится, ему предъявлено некое обвинение, адвокаты разбираются. Ну, что я могу сказать? Вот, там какие детали есть? Вот что-то там написано, может быть, он где-то что-то писал. Я же не сидел в его чате. Я не <свят> ни, ни его, как бы, у меня я не подписан к нему. <свят> я поэтому не знаю, что он там писал конкретно, что он призывал. И что я могу сказать. Ну, да, вот так вот человек он оказался в такой ситуации. Ну, с
0: тем прослеживается очевидный тренд, что государство действительно прессует вот этих рассерженных патриотов после Пригужинского мятежа. Ну, вот Стрелков, потом Аукснис, потом Квачков, которые сейчас вообще-то, по-моему, под арестом домашним, да, и как бы. Не станет ли это таким ядром
1: раздора в патриотическом лагере? Нет, эти люди, их не так много, это не какое-то общее ядро представлений, и они, ну, здесь как-то крайне э, такие радикальные представления, где-то есть более мягкие, это не то, что будет поддерживаться всеми, они могут быть разные, нет, это исключено. То есть, раскола не будет? Раскола нет, здесь я не вижу никакого раскола. Это общая позиция нормальная. Она вообще нормальная позиция. В целом представления везде вполне здоровые. Я вот только что недавно был в такой своей рабочей командировке. Был в Омской области, на севере Омской области, в городе Тара. И я немножко с людьми разговаривал и смотрел, что там по поводу СВП. Там тоже абсолютно здоровая атмосфера у людей. хорошие, уверенная, рабочие, дружные люди, молодцы. Мне понравился город, люди. В общем, там тоже все хорошо. Вот. Что мне было очень по-своему приятно, хотя до этого еще и был и в Красноярске и с сибиряками. восточной сибири общался то же самое. Настроение везде нормальное, рабочие россияне. Ну, есть разные взгляды, да, это хорошо, у людей мысли идет, они обсуждают ситуацию, они беспокоятся. Это нормально. Позавчера Лукашенко
0: встречался с Путиным и намекнул, что вагнеровцы, которые сейчас находятся в Беларуси, якобы хотят прогуляться до Польши. И якобы якобы
1: вот на экскурсию хотят в Варшаву. Как вы думаете, они смогут взять Варшаву? Трудно сказать. Я не знаю, какие силы. У поляков армия слабая. Они просят несколько дивизий, чтобы были американские. Там расквартированы хотя некоторые части. Там морская пехота США вообще расквартирована. Ну, не так много ее там. Но гипотетично могут подняться.
0: А одна из танковых армий этого бонусфера?
1: Смешно даже. Это все смешно. На самом деле, это, конечно, некая такая отсылка к такой известной вещи, когда была революция 1848 года, если не ошибаюсь, в Бельгии. Там сделали какое-то театральное представление, где русского царя Николая не очень хорошо что-то показывали. И царь сказал, что очень... мне написали, что есть интересная премьера спектакля, я 40 тысяч зрителей в серых шинелях отправлю туда посмотреть, что за спектакль хороший. Береги сразу спектакль сняли, по-моему. Это нормально. Это игра идеологическая, политические некие вот такие вбросы. С той стороны они идут здесь. Это, ну, вот такое кусание друг друга. Вот мы такие, мы можем, мы можем. Ну, нормально. Пусть сказал-сказал. Ну, ну, что ж. Вот чтобы поляки немножко успокаут. Поляки немножко начинают взрываться. Понимаете, Польша и две-три страны Балтии, они начинают тиранить Евросоюз и НАТО, что вот давайте-давайте вклинимся. Понятно, что сил у них мало, и воевать они не будут, а они хотят втянуть в конфликт более сильных игроков. Германию, те же самые Соединенные Штаты, которые очень не хотят сюда вклиниваться. Британия еще стоит на перепуте, и Франция, которая тоже не собирается никуда вступать. Вот поэтому ситуация, они так вот немножко, как говорится, поднимают шерсть, пытаются... А здесь Лукашенко со своей стороны поднимает. Ну, ради бога. Никто, конечно, сейчас прогуливаться до Варшавы не будет. Это мировой конфликт сразу. Это понятно. Польша часть НАТОвского союза, и статья, там, шестая, она будет выполнена сразу же. Поэтому ну, так пугают друг друга. А, <sana. свист> а вот смотрите, один из спикеров Госдумы, даже
0: только ротопов тоже даже намекнул в, эфирі, в эфире у Соловьева, что якобы Вагнер могут взять Словоковский коридор. А это почти 90
1: километров. Я скажу, что в нашей стране вопросы внешней политики реально обсуждать могут только три человека. Президент Российской Федерации, министр иностранных дел, и председатель правительства. Все остальные могут высказываться, говорить. Я могу говорить что угодно. Но это не означает никаких э, реальных действий, представлений. Может какой-нибудь военный сказать, что потенциал нашей армии позволяет нам доехать там, до Вены или там, до Австрии какой-нибудь еще что-то. Ради бога. Это не имеет никакого значения. Все понимают. Есть люди, которые вот имеют право говорить их слова. Вот к ним надо очень прислушиваться и понимать. Что за ним стоит что-то. Есть люди, которые говорят, но отражают мнение какой-то группы людей, партии, какое-то движения, общества. Что тоже, в принципе, никто не запрещает. Мы же не берем во внимание, что, говорит, начальник объединенного штаба вооруженных сил там, США или отставной генерал недавно там Казахстана сказал, что надо купить патриота. Да ради бога. Если такой глупый, то говоришь, что ты хочешь. Это твои проблемы. Может, он политически себе багаж набирает, какие-то выборы у них там. Вот. Поэтому реагировать на все эти высказывания спокойно. Да, не Петропавловск хотят пригнать. Ну, это внутреннее дело Казахстана, как это не... они решают, пусть решают.
0: Смотрите, Госдума повысил предельный возраст нахождения в запасе офицерского состава в среднем на 5 лет. Да. Обосновано ли это сейчас? Можно ли это? Там
1: не просто офицерского состава и Или... рядового состава, там три категории. Но с точки зрения того, чтобы пополнить армию Войсками это не нужно, потому что она пополнена мобилизацией той волны, которая прошла, и надо еще переварить это, сколько людей пришло, их, же, их обучают многих на учебных центрах и так далее. Вот, это одна тема. Вторая тема – повышение это ничего не значит, потому что мобилизовать можно ресурс мобилизационный большой. Другое дело, что это повышает возможность тем людям, которые хотят себя реализовать, но их не берут в армию по возрасту, и они идут в ЧВК «Вагнер», например, это одна проблема. Вот человеку там 57 лет, его по прежнему варианту не брали. В вооруженные силы, говорит, нет, ну ты старенький, а он, ну, вот нормально, сейчас по просьбе Но... этого не зачем сам желает? Вы просто не понимаете, что много людей, которые желают сами идти, в силу разных причин. И вот он может перейти в вооруженные силы в вполне законных основаниях. Вот, в принципе, для этого, в первую очередь. А так, что там собираются всех пожилых людей, да, это, ну, нет, это, это просто возможность в законных основаниях людям попасть в армию. Но я вам просто хочу сказать, что вот только я недавно общался, въехал человек в отпуск, он ПВОшник, ему 70 лет, он добился, чтобы его взяли в армию. Он всех чувствует хорошо, он офицер, он специалист, ну, ну что поделать, что, что же его гнать, что ли, теперь, если он здоров? Кто хочется. Его вот же никто ее не оставляет. Между тем,
0: думаю, повысила верхнюю планку привезного возраста с 27 до 30 лет. Да, о чем говорили. А, о чем говорили, да. А вот нижнюю, как обещали, не подняли. С, 8, надо поднимать. с 18 до 21 обещали поднять. И оставили на прежнем уровне якобы по просьбе самих призывников, как это объясняли в Думе. Якобы хотят молодежь массово служить, и поэтому попросили оставить на 18 летнюю планку. Ну,
1: на самом деле, здесь надо эту нижнюю планку поднимать. Единственное, что там, насколько я помню, было предложение, что тем, кому исполнить 18 лет, и если они выразят сами самостоятельное желание, прийти в армию от 18 или в 19 или в 20 лет, то им никто не возражает, ради бога. Но, в принципе, то, что повышается эта планка и там, и здесь, она должна быть повышена, потому что должен быть, да, вот этот возраст. 21 год – это нормально, это хорошо, потому что люди более созревают как граждане и с точки зрения ну, физических особенностей и так далее. Ну, есть люди, да, которые к 18
0: ну, лет. Получу, что обман, получается. Потому что всех трибуны обещали поднять обе планки, а подняли только одну.
1: Это не, не, не обман, это вы видите, сразу ищите какой-то. Это то, что сделали так, в расчете, что будет так. Но на самом деле люди напоминают, что был вообще-то разговор вот такой. И я думаю, что сейчас эту линию отрегулируют, поднимут нижнюю планку до 21 года. А для желающих оставят этот резерв, пожалуйста. Так, и вот такая интересная тема.
0: Давайте немножко отвлекемся. Суд в Башкирии, как вы знаете, вынес дело по господину Исхакову, которого обвинили в 1959 году в покушении на убийство да, я читал, да, это совершенно там, ну, не он убивал, он вообще был невиновен. Он, это на самом деле впервые, наверное, в судебной практике нашей страны, когда человека по столь старому приговору оправдали. Мало того, он сейчас даже рассчитывает на получение денежной компенсации в 450 миллионов рублей за понесенные, так сказать, скажем, моральное страдание. Конечно, деньги всего не окупят, 13 лет у Гирей, потом еще десятилетия хождения по кабинетам, обивания порогов, вот это, попытки доказать свою репутацию, честь, достоинство... Ну, вот в чем вопрос. Нужно ли называть имена фальсификаторов? Понятное дело, что они все умерли. Не осталось никого уже. исследователи, следователей, не, не вижу смысла. А для восстановления социальной справедливости нужно ли всех Нет.
1: поименно назвать? Все это приведет лишь к поискам ведьм, каким-то сведениям счетов или тыканием пальцев потомкам, которые в этом вообще не виноваты, что ваш там дед или ваш отец там вот фальсифицировал и прочее. Мы вообще не знаем обстоятельств, почему они это делали, если классифицировали, ну, что и заставляло то ли там, план какой-то им надо было выполнить, то ли, я не знаю, там что. вот Это, во-первых, надо с этим разобраться. 1959 год, какой план? Кто его знает? Вот у вас лежит убийство нерешенное, вот у нас должно по плану быть, что все значит, преступления раскрыты. да И требовали, найдите немедленно виновного, осудите, и все. И тогда у нас будет все хорошо. Всякое могло быть, но мы не знаем, в чем проблема. Может, кто-то сводил с этим человеком счет. Кто его знает? Это трудно сказать. И сейчас в это разбирать, но мы не найдем там правды. Другое дело, что хорошо, что суд это, ну, такое решение принял. Это вот честно, это очень хорошо. И то, что ему надо заплатить какую-то компенсацию, ну, сколько там уже решат, это, как говорится. другое дело это обязательно надо. Надо человеку ну, вот показать, что да, незаконно, это совершенно, совершенно плохо, и за это мы вот даже даем компенсацию. Ну, понятно, что она действительно решает что-то. Но чтобы было показано, что есть честность. Вот люди ведь чего хотят? Люди не хотят чего-то, люди хотят Справедливости. Вот здесь, вот здесь должна справедливость быть полностью показана. И вот по нему. А указывать, кто там носил приговоры. Ну, знаете, это не, не Если называть имена фальсификаторов, то может и таких дел будет меньше? И будет, будет бесконечно одинаковое количество дел. Вы понимаете, есть много людей, которые совершают какие-то абсолютно дичайшие преступления. И иногда их спрашивают, зачем вы это сделали, вот вам, вы не задумывались, что там вашим детям будет стыдно? Они об этом даже не думали и не, не думают. Вот это, это, это вот человек так действует, понимаете? И редко кто задумывается, что это плохо и так далее. Они считают, что это все хорошо. Поэтому если даже будет жив какой-то человек, он скажет, нет, это решение, мало ли, что суд решил, мы тогда правильно приняли, он виноват, ничего не знаю и все. Ну, что дальше будем делать? Судиться по новой что ли? Но да. там была явка с повинной того человека, который действительно совершил преступление. Кстати, тоже надо сказать, это совесть. Все-таки человек понял, что вот мучается за него другой человек, и он признался, но ну, хотя уже и поздно. Но все-таки вот это тоже сыграло свою роль. Это тоже надо понять и вот, вот это вообще вот этот случай надо вот как бы показать всем. И чтобы правоохранители вы изучили, что бывают ошибки. И чтобы люди понимали, что совесть она такая, вот как жить с этим. И вот человек все-таки не мог жить. И пришел и сказал, что тот человек не виноват.
0: Угу. Давайте рассмотрим кейс спортсменки Елены Исенбаевой. Она попала перед перекрестной огонь двух угерей за патриотов и э, либеральной общественности. За то, что переехала жить в Испанию. Хотя она член команды там, «Путин-ТИМ», да, да, да. член э, комиссии по изменению конституции, куратор юной армии, майор вооруженных сил. Правда, потом она сказала, что ее майорство это как бы было номинальное, да, 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 да. за что моментально ну, получила, я говорю, а там от э, z патриотов да? Как вы к этому относитесь? Можно ли так легко вот брать и назад откатывать, перебываться в воздухе?
1: Ну, в данном случае, я не знаю какие у нее окончательные мысли. Она человек известный, именитый, имеет возможность жить в хороших условиях, там, из-за границы, вероятно. В стране НАТО причем. Ну, да. Ну, страна НАТО, да. Вот С другой стороны, мне есть какие-то свои представления, что она там должна делать в спорте. Теперь уже как чиновник спорта она уже не действующий спортсмен, а может быть, как тренер. Как член МОК. Но вот я говорю, это чиновник спорта. Она уже не действующий спортсмен. Она не прыгает уже, но она чиновник спорта. Понимаете, в МОКе она стоит. Вот, может быть, там она что-то... Да ее вот... из Минобороны никто не увольнял. Она до сих пор как бы... Это как... другое дело. Вот речь идет о том, что... Ну, у нас очень часто спортсмены и музыканты становятся медийными фигурами, но они, конечно, молодцы все, но потом они становятся либо депутатами Думы, либо еще кем-то, Ну и начинают делать ну, высказывания» очень часто они совсем понимают, что все вот эти, получившие, получив что-то, ну, они должны понимать, что оно тоже влечет за собой что-то. Вот ну, ты вот согласился, подписался, что ты майор вооруженных сил Российской Федерации, ну, ты, дружище, не забывай, что ты майор. Каждый день понимаешь, хоть, хоть помни, что ты все-таки майор и веди себя по-майорски. Вот это самое просто главное, и не говори какой-то глупости. Либо, если ты там действительно хочешь здесь жить и говорить, что там что-то, но не надо выстраивать какую-то логическую такую связь. Очень многие люди, думая, что они очень известны, им можно все, говорят лишние слова». Которые, они считают, что это нормально Но для большинства общества это становится ненормальным Но сейчас на нее набрасываться, ругать ее что-то Я думаю, надо просто успокоиться и посмотреть, что будет дальше все. и Возможно, просто кто-то горячился И она там с греча говорила Может, сейчас этот человек жалеет Может быть, совсем все было как-то подано В какой-то степени в другом варианте Это трудно сказать сейчас, что ну, пусть этот конфликт, он такой скандальный конфликт. Ну, там у нас и Пугачева, и вот этот там какой-то Галкин. Там. Нет, нет нет мы че, сейчас... Че мы только не говорим. То же сейчас... самое, ну, ушли-ушли. Мы Как-то...
0: сейчас говорим о людях, которые когда-то работали на эту власть. И потихоньку отползли из страны. Да давайте далеко не будем. А ну, Гачовы и Галкин n- тоже
1: работали на этой планете? Нет, они работали на себя. Они <клядь> работали себя. И она работала на себя, <клядь> она зарабатывала, <клядь> прыгала сама, зарабатывала свои медали, молодец. И слава богу. И спасибо ей за то, что и она ко Конституцию обнуляла. Да, мы это помним тоже. <пуск Frage> ну ничего, что ж теперь?
0: А, да, это, что? У нас вот такие же примеры есть. Признанный иностранным агентом Российского Мозагува, признанный по своему желанию, тоже, когда-то работал прямо здесь на власть. Или признанный иностранным агентом Политого Кабас тоже когда-то здесь был за руководителя администрации президента республики.
1: Ну тоже, потом он не стал, он стал политологом, силой... Это других обстоятельств. А с представителя общественной палаты, которой мы вместе с ним когда-то и были, он ушел, собственно говоря, снял полно... Свои, написал заявление, ушел полно... Ну они-то в свою
0: спину получили кучу хейта от действующей власти. А Исинбаева ушла чисто.
1: Ну, вот вы смотрите, она ушла, но, вероятно, кто-то что-то есть с колкой сказал.
0: Никто она вспыхнула. Песков вот, как, кстати... сказал,
1: что к ней претензий нету. Она, где хочет, но... там может жить. Вот, собственно, я вам еще раз говорю: по всему этому интервью. Но ну, это как бы вот буря в стакане воды. Это проблема, высосанная из пальца. Вот, ну, сказалось, кто-то ей что-то сказал. Она, в свою очередь, ляпнула, что да я вообще не майор, да и вообще не так-то, и все. Ну, вот и начали раскручивать на пустом месте. Лето, жарко, делать нечего. Какой, а вот Исенбаева что-то сказал. Ох-то, ах-то. И началось. Ну, это глупость. Я еще раз говорю, не надо акцентировать вот такие частные вещи, когда люди немножко забывают, кто они где-то, когда-то. И начинают из себя там раз, рассматривать некую такую медийную вещь. Не надо. Ну, ушел, ушел. Господи, что ж теперь делать? Хорошо. В Башкаре начал работать Центр подготовки
0: операторов беспилотных да. летательных аппаратов имени Владлена Татарского. Я напомню, что это на самом деле творческий... Ну, по этого человека. Да, да. человека-блогера, да, который да, да. трагически погиб, трагически, погиб да. во время теракта в Питере. Угу. Но чем он нам известен, Максим Фомин? Так... Когда он был в Кремле на торжественной церемонии, когда, помните, когда присоединяли так называемые новые территории, он сказал, выходя, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Как нам это все нравится. Вот скажите мне, пожалуйста, а вот можно ли э, именем человека, который говорит такие слова, называть какие-то официальные органы, там, допустим, ну, учреждения, как вот этот центр? Или все-таки надо будет дистанцироваться, не брать такую Нет, одиозную фигуру? Можно,
1: я считаю, если власть считает, или организаторы, или, собственно говоря, значит, те, кто, кому центр принадлежит, что такое возможно. Ну, во-первых, человек погиб за страну было понятно, что теракт был направлен за него не из-за каких там финансовых разборок или чего-то, это ясно. Это политическое было убийство, террористический акт, совершенно верно. Человек отставил интересы страны. Да, я вам говорю, как, то же самое, как Стрелковым. Разные палитра мнений, разные люди, разные культуры, разные ситуации. Да, он говорил, может быть, те вещи, которые нам ну, неприемлемы, мы такие вещи бы не сказали. Он так сказал. Есенбаева такую сказал, я бы так не сказал, но она так сказала. Ну, что... Я вообще стараюсь судить о людях не по словам, а по делам. Люди с Греча иногда говорят много вещей, которые ну, не надо. бы. Они потом жалеют об этом. Я сам иногда с горяча может, могу сказать что-то не то. Потом да, жалею. Зачем я такое сказал? да? Может, кто-то и обиделся. Вот. Это бывает. Но о людях, людей надо рассматривать по делам. Что он делал? Владимир Татарский делал. Он работал для страны. Он был значит, человеком, который пытался сделать журналистику свою. Ну, как, какая? Она разная у всех. Я не думаю, что там идеальная журналистика британская там или какая-то. То же самое. И там у украинцев. что там, А там это все такие святые ангелы. Да, а вот татарский такой плохой. Что-то такое сказал. А руководители Украины или там поляки, что говорят государственные деятели, какую чушь несут. Ну, ничего. Сходит же с рук. Поэтому сейчас в эпоху постмодерна, даже постпостмодерна, если уж правильно выражаться, такие вещи они могут быть мы многое что высказывали. Вот, скажем, вы знаете, когда-то Александр Третий удил рыбу в Гачине, там сказали, там послы иностранные пришли, вас всех ждут, а вы там рыбу ловите. Он сказал, что Европа подождет, пока русский царь удит рыбу. Ну, хамст уже, он за молодец. Между тем, в Госдуме
0: допустили, что регионы России смогут создавать унитарные предприятия для помощи силовикам в период мобилизации военного положения. Об этом сообщает ТАСС. Так вот, как стало известно, такое решение принял президент страны, предполагается, что унитарные предприятия будут формироваться в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Как вам такая инициатива? То есть это усиление каких-то, видимо, силовых структур? И так, в принципе, куда Нет, уже здесь больше.
1: Здесь другая вещь. Дело в том, что есть проблема той вещи, которая называется, во-первых, охрана объектов, где. Ну, Везде штат полиции, он, он уже как бы расписан. Там есть свои штат, свое штатное расписание, есть свои нормативы и так далее. То есть, ее расширять бесконечно невозможно. Вот. А есть объекты, где надо в общем-то, иметь свою какую-то либо охрану, либо структуру. В ОХР которую... ее сейчас нет. Она передана Пред, в РУЗ. Росбу...
0: охрана всегда была и есть. Нет. У, у нет. объектов Минэнерго, РЖД нет, и нет, так далее. не не не
1: Тихо, 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 тихо. То, что было раньше в неведомственной охраны, в неведомственной, оно передано в состав Росгвардии. В Росгвардии есть расписаны свои некие вещи, которые есть. Те службы, которые несут охрану, на железной дороге есть, например, специальная служба. Кроме транспортной полиции, которая существует, там есть служба безопасности своя. Это вот как небольшая охрана, но люди там имеют самое главное вооружение, дубинка, больше ничего. Вот. Есть Росатом, да, это охраняется, это режимные объекты. Ну в вот, других есть объекты, которые тоже теперь становятся режимными. В силу того, что они пускают оборонную продукцию. И там необходимо наладить организацию какую-то. Просто так чопы набирать не совсем получается. Чопы имеют свою структуру, они там расписаны. И если есть такая необходимость, то это возможно создавать именно так, чтобы государство контролировало ну, вот такую систему охраны объектов. Более того, сейчас очень большая проблема другая, мы же обсуждаем э, тему терроробороны, скажем, в Белгородской области сейчас готовится вполне нормальный тероборон. вот сейчас, как мы будем решать систему выдавать оружие, не выдавать, эта вещь, оказывается, сейчас нам нужна. Мы возвращаемся, может быть, к ситуации территориальных э, военных соединений, которые были в 30-е годы, но сейчас именно только так возможно. Потому что у армии одна задача, а вот прикрытие границы либо наведение порядка внутри, ну, как, например, в США, это национальная гвардия, она делается только для штата, внутри штата она работает. Вот это другая задача. Это тоже надо понимать. Вот надо исходить из того, что есть такой опыт уже в других странах, в США в данном случае, и по нему, собственно говоря, определять, что мы хотим. И вот жизнь она заставляет принимать такие разные решения.
0: Ага. Ну, за финалем темы, тоже опять же на проправительную систему. На прошлой неделе МВД Башкири распространяла видеозапись, где пытались полицейские предотвратить банковское мошенничество. В общем, там на видеокадрах было видно, как пожилой мужчина, пенсионер. Да, видел это, я знаю. Да. Сначала пытался перевести да. мошенникам деньги в банкомате в торговом центре «Центральный», потом его там, этого не помешали ему там сделать это ППСники. Он пошел в торговый центр «Мир», там его тоже обнаружили ППСники и почти что остановили. При этом было видно, что у него в ушах была гарнитура, и ему мошенники прямо вот там по инструкции да, говорили. Да, что, да, что, да. Я в результате он нашел возможность, нашел третий торговый центр, где все-таки осуществил и потерял деньги, притом, притом он сказал полицейским, что не нуждается в их услугах. Я, вы... я
1: смотрел, это я видел. Скажите,
0: да? как это все установить? Неужели нельзя, допустим, тем же самым
1: ППСникам сказать, ну, в этом случае просто выдергивайте гарнитуру? выбирайте че- телефон. Это частная собственность. И как, вы что? А ну, мало ли что, я разговариваю и как. Откуда вы знаете, по какому поводу я вообще разговариваю? Это, это будет это нападение на человека. Тем более, ППСник – это лицо уполномоченное. Он не имеет права этого делать. Это, это разбой получается. Ну Под надо... видом такого я могу к любому сейчас подойти, отнять телефон, скажу, тебя, какие-то там террористы или там жулики обманывают, дай-ка сюда телефон и уйду с ним. Кто, кто это контролировать будет? Смотрите, когда надо было, допустим,
0: задерживать на улицах сторонников внесенного в реестр террористов, экстремистов Алексея Навального, их брали по любым предлогам и отнимали те же телефоны, а, и том, задерживали, и так далее. Там была и, власти. Да, и да. и а, самые глупые предлоги как бы назывались. Неужели в этом случае нельзя как-то оперативно сработать? Ведь речь идет о деньгах, о больших деньгах. Я не знаю,
1: я знаю. Но по данным УВД
0: что... УФ, извините, за первые полгода Перевели буквально
1: чуть ли 6 миллиардов это огромные деньги. Это это страшные деньги. Это просто, просто представить их невозможно. Вот. Почему нельзя
0: какой-то комплекс мер таких. Ну, не знаю, посмотреть в, в глубину истории, совет
1: советский опыт. как-то Может быть, для высшения обстоятельств в отделе полиции. Вот смотрите, мы столкнулись с тем, что мы до того времени не имели такой возможности, чтобы с тобой работала система информационного воздействия на человека просто в режиме онлайн и со, везде и к всякому. Там воздействие идет очень серьезное и психологическое. Там сидят психологи, которые грамотно видят, что это за человек, вычисляют его и так далее тому Вот. Кто-то попадается, особенно люди пожилого возраста, еще что-то там. Но кто-то не попадается или там что-то делает. Где-то все по-разному. Ну, все зависит от того, что у людей ведь, ну, понятно, если что, жульничество, но люди доверяют, что это работник правоохранительных органов тебе там звонит, и еще что-то, и надо вот что там помочь следствию, спасти кого-то, какие-то вещи. Вот они там придумали всякую чепуху. Но это очень ну, такой, очень продуманный это шаг. Что делать с людьми? Ну, просто надо людей, с людьми разговаривать, людей каким-то образом объяснять, вот, что так нельзя, ну, не надо так деньги делать. Ну, что, ну, не получается вот пока. Сейчас, конечно, есть внутри, по-моему, насколько я знаю, банки работают, чтобы такие массовые большие переходы, переводы денег не шли, перепроверяют, что это такое, зачем, и сейчас идет, я знаю, что идет другая работа по вычислению всех этих центров и кто этим всем занимается, вот, и как это сделать. Вот, ну, раньше я просто немножко с этой ситуацией знаком с другой стороны. Раньше это тоже мошенничество было, но оно было в начале 2000-х. Ну, типа, ваш сын попал в беду, там, сбил человека. Надо... Да. да. но это была такое самая простое раскрутка. Мы потом интересовались, от, от, откуда звонили. Звонили, ну, в основном есть тюрьмы, колонии, и там сидели вот эти преступники. Да? да, устраивали колл-центр и оттуда звонили. Причем виноваты были сотрудники этой тюрьмы, которые разрешали проносить Этим Разве телефоны? они не в долю были? Но, конечно же, если они им их проносили. Вот. И это же было понятно. И тогда еще ругали, что Башкирия красная, здесь сотрудники не проносят телефоны, не договоришься. А в Самарской области, например, я помню, тогда наши ездили милиционеры разбирать, полицейские разбираться, их не пустили, говорят, это, это колония, туда нельзя. Так оттуда звонят. Ну, и все. Вот. Это одна проблема. Есть проблема другая. Есть проблема неких нечистоплотных деятелей банка, которые подписывают очень сомнительные... В общем-то, доверенности Тоже такое, я знаю, мне студенты Рассказывали, одна девочка Ее с чего-то сняли, как будто бы она писала доверенность И доверенность была Было видно, что подпись не ее А как будто она в банке оставила, что переведите деньги мои там, ну, Моей маме там кому-то И такое было, там уже разбираются Есть люди, которые Вот на этом горе На человеческом делают деньги Ну, надо с этим бороться Надо вести разъяснить Это как вот такая зараза Вот она сейчас через какое-то время пройдет Тут как ковид, понимаете, вот как он выхлынул. Сейчас через некоторые примеры вот, отрезвление происходит, но просто надо с людьми разговаривать. Не надо делать, не делайте такие шаги. Кто вам звонит, какая полиция? Полиция... Вызывает к себе повесткой Любой судья, любой ФСБ, любая полиция вызывает к себе повестку. По телефону с вами никакие вопросы не обсуждает. Банк точно так же вызывает к себе, если вы там что-то. Если вы делаете что-то, вы должны понимать, что вас вызывают, либо к вам придут с обыском, но не то, что по телефону вы решаете такие вещи. По телефону не решаются такие вещи. Это очень серьезная вещь. Все вызовы в полицию Это понятно, только но, по повестке. Ну,
0: пройдет это явление, наступит что-нибудь, такое бы, найдут какие-нибудь
1: новые, как бы. Да, да. Ум человеческий изощрен, и современные средства вот, воздействия на человека они очень-очень сильно это помогают преступникам заниматься такими вещами. К сожалению, это будет. И людей надо готовить, понимаете. А не жить вот так, как вы мы с вами начали, с чего разговор. А у нас здесь все так ездят. Вот если мы будем жить вот в той. Значит, идеологиями тех представлений, там 60-х годов, 50-х годов, да ладно, да здесь все нормально, ну, мы этому верим. Но ведь многие до сих пор люди верят, что написано в газете, только правда. Вот в газете. А в газете писали. А по телеку вы сказали, да, это точно правда. Да, ну я говорю, слушайте, ну, у вас глава-то есть, для чего Бог вам ее дал? Чтобы вы сравнивали, ну, как-то анализировали. У нас свободная страна, что, что с вами творится-то? А он там сказал. И вот, ну, вот люди так делают. Ну ну, что поделаешь. Ну, вот такая пока ситуация. Что вот еще? вы знаете, у нас в 45 46 48 год была вот такая очень волна, это так называемая преступности это черная кошка. везде рисовали черную кошку. Она была не только в Москве, она была во всех городах больших. Франшиза. Да, да, да. И потом же ее раскрутили, раскрыли, кто был. И черной кошка, это был не горбатый, и не вот эти бандиты. Черной кошкой были, на самом деле, когда вскрыли эту сам большую банду, это были раб- рабочие заводов, люди, которые ходили на завод, работали, со сменой возвращались, потом занимались банди... Банди... Банд... такими бандитскими делами. Их, ну, понятно, всех расстреляли. Там ц... Целое дело раскрыто, вот, посмотрите, в литературе. Вот, а тогда было целое поветрие, как оно пошло прям по всей стране, но прошлось по большим городам. Потом исчезло. Ну, вот преступники, к сожалению, сейчас пошли на банковские аферы. И это плохо, надо людям объяснять, что не ведитесь на такие разговоры, не слушайте их, кладите трубку и все. Полиция вас вызовет повесткой или судья там или кто-то или фсб там кем они представляются ну да <coughs> равнинское спасибо большое что вы нашли время
0: прийти в эфир я надеюсь что мы с вами еще скоро обязательно увидимся
1: да ну единственное что я хочу у нас вот победил парень одиннадцатиклассник, По химии занял золотую медаль в Олимпиаде. да. Это просто молодец. Вот этим надо восхищаться. Потом недавно ехал по Башкирии, смотрел везде. Вечером люди на комбайнах убирают урожай. Молодцы. Вот это надо видеть. Вот эти люди делают нам то, что нам надо. Этот парень будущее, эти парни кормят. А те, кто за комбайнами, кормят нас. Понимаете? Вот про таких надо тоже рассказывать. Не забывать этих людей, которые сейчас сидят и за комбайнами. Жара, они... Раз, и хлеб убирают. Правильно делают? Молодцы. Ну, на этой позитивной ноте поставим точку. Спасибо. Спасибо.